0: tema Estamos llegando al final de nuestro programa Pero como cada semana Siempre encontramos unos minutos El tiempo suficiente Para hablar de seguridad y emergencias Y hoy con un tema muy, muy de actualidad Y a mi juicio Absolutamente importante Que me gustaría que quedara eh, Si puede ser con esta entrevista Y con esta sección mejor Claro, nítido, de una vez por todas José, eh, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches
1: Qué tal Paco, muy buenas madrugadas. Pues vamos a intentarlo, vamos a intentar arrojar un poco de luz y además lo vamos a intentar hacer, eh, como siempre intentamos aquí en al Infinito, con la evidencia científica. Eh, bueno, ya parecía que estábamos cogiendo velocidad con esto de la vacunación, Paco, y resulta que por unas y otras eh, cuestiones se nos vuelve a ralentizar el, el proceso. En esta ocasión, por el recelo que han causado en buena parte de la sociedad los eh, efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19. Primero la vacuna de AstraZeneca y ahora, por lo que hemos visto estos últimos días, también la de Janssen y la Sputnik. Eh, a este respecto, eh, estos días se ha hecho viral una infografía realizada por la médico María Leonor Ramos que comparaba la incidencia de trombos provocados por, por estas vacunas con los causados por otras circunstancias. Según los datos que recogía eh, esta doctora, por cada millón de personas, Sondeno eh, y por cada eh, millón de personas, cuatro eh, sufren trombos por la solución de AstraZeneca. pero si lo comparamos con otros eh, con otras eh, circunstancias, pues de este millón de personas, 1.773 eh, sufrirían trombos por fumar. Y 165.000 de cada millón tendrían esta patología al contraer el, la enfermedad del, del COVID-19, ¿no? Bueno, es evidente que los datos se entienden mejor cuando se comparan, pero, pero aún así, y como decimos al principio para arrojar más luz sobre este tema, hemos invitado esta noche a esta sección de Héroes sin Capa a la doctora Ibelis Barrios, que es eh, médico especializada en inmunología del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Inmunología Buenas noches, doctora, bienvenida.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Encantada. A, mí a mí me gustaría eh, empezar por el principio, antes de entrar en materia, que nos explicase lo primero, qué es realmente un trombo, cómo se produce y qué consecuencias puede tener. Pues
2: un trombo es cuando en la circulación sanguínea una serie de elementos normalmente suelen suceder porque hay eh, problemas de arteriosclerosis, el famoso colesterol que se va acumulando en las paredes y va haciendo que sean cada vez más estrechitas, y en esos sitios más estrechos suele suceder pues este fenómeno de acumulación de células que se van apegotonando unas con otras, y al final lo que acaban es por eh, o bloquear directamente el sitio este más estrecho, o a veces se forman en sitios alejados, viajan y se impactan, digamos, en, en donde la circulación es más pequeñita, por ejemplo en el cerebro o en en otros sitios donde donde puede haber esta circulación un poco más lenta o un poco más eh, pequeña, digamos, el diámetro de las arterias. Y las consecuencias que tiene es que deja de llegar sangre a los sitios distales a donde se ha producido el trombo. Si tenemos una arteria cerebral, por ejemplo, pues el territorio que al que llega sangre desde esta arteria pues deja de llegarle de sangre y se produce lo que se conoce como un infarto eh, y bueno, esa zona muere y dependiendo de la extensión de la zona y del bueno de la gravedad y del sitio donde se produzcan, pues son más graves o menos graves las consecuencias, claro.
0: Claro. Bueno, eh, esto lo acaba de comentar nuestro colaborador David Ferrero y esto no es opinión, no es opinión, estos son datos. Es decir, se lo repito, por cada millón de personas vacunadas, Cuatro, por un, de cada millón de personas, cuatro sufren o pueden sufrir un trombo a consecuencia de, de, la, de la vacuna. Pero es que algo tan cotidiano, desgraciadamente, como es fumar, provoca 1.763 trombos por cada millón de personas. O, por ejemplo, 165.000 por cada millón tendrían esta patología al contraer la COVID-19. Yo creo que los datos son suficientemente elocuentes y suficientemente contundentes como para no tener miedo, porque claro, el riesgo cero no existe. Cada vez que tomamos un medicamento, aunque sea un eh, medicamento común, como puede ser un analgésico un antiinflamatorio, eh, hay un riesgo. Si leen ustedes el prospecto, hay un riesgo. Puede ocurrir un, un, una patología eh, seria, e incluso grave. Claro. Y, y sin embargo, seguimos tomando esos medicamentos, ¿no?
2: Efectivamente, es porque en medicina siempre nos movemos en el principio del del beneficio o riesgo, ¿no? Se supone que nosotros tenemos un riesgo determinado para el cual tomamos una serie de medicaciones y esas medicaciones eh, pues tienen una serie de efectos adversos que en las eh, fichas técnicas siempre se especifican en función de su frecuencia, porque hay algunas que son más frecuentes que otras en función del medicamento. Y nosotros como pacientes creo que debemos de empoderarnos, como ciudadanos también, y aprender a que nuestras decisiones tienen efectivamente consecuencias y que tenemos que aprender a vivir con esto. Nosotros desde el punto de vista médico, eh, los casos estos de trombos por asociados a las vacunas son unos, unas trombosis muy concretas que podrían tener un mecanismo inmunológico porque se puede formar un, un antígeno nuevo, digamos, una proteína nueva que puede considerar el sistema inmune algo nuevo y se podría generar una respuesta frente a esto. Son casos extremadamente raros en comparación con lo que ustedes están comentando, ¿no? Con sobre todo un dato brutal que es el de la toma de anticonceptivos orales, que producen trombos en muchísima mayor frecuencia que... ...que la que aparentemente la población tenía conocimiento hasta ahora... ...entonces uh -huh. yo creo que nuestra labor es informar... ...y que las personas tomen las decisiones eh, de acuerdo... ...pero nuestra recomendación evidentemente como médicos... ...es vacunarnos porque esto es infinitamente más beneficioso... ...que, que no vacunarnos.
0: Uh -huh. Efectivamente, no hablemos por ejemplo... ...de algo que muchos hemos sufrido en alguna ocasión... ...que es una intervención quirúrgica con anestesia general... Eh, eso tiene muchísimo más riesgo que esto otro que estamos comentando. y claro, bueno, pues el... Si, si el médico te dice que te tienen que intervenir, tú no lo dudas, pues hay que intervenir. Eh, claro.
2: Exactamente, yo creo que aquí se ha mezclado un poco el seguimiento este con lupa que estamos haciendo de, de las vacunas, porque todos los días, mmm, si te vas a hacer cualquier procedimiento, te ponen un consentimiento informado delante donde tú, el médico, te resume brevemente las probabilidades que tienes de todas las cosas que pueden suceder durante ese procedimiento, hasta una simple colonoscopia que se hacen en cientos en cada sitio, cada día. Entonces, eh, pues yo vuelvo a lo mismo: a que efectivamente tenemos que estar informados. Las autoridades eh, del eh, medicamento europeas no han prohibido la vacuna, la han autorizado. Para eso se han hecho unas pruebas de seguridad y eficacia. Las vacunas son seguras, sobre todo salvan de el, los casos graves de COVID. No se han registrado casos graves de, de COVID en población vacunada. Y bueno, todas estas pequeñas cuestiones que están surgiendo, nosotros los profesionales tenemos que estar al tanto, tenemos que saber cómo tratarlas, cómo estar pendientes de que las personas puedan sufrir este tipo de eventos extremadamente raros porque así podremos tratarlos mejor y que las consecuencias además sean menos graves de las que han tenido desafortunadamente algunos de los casos eh, hasta el momento. Entonces es sí. importante la información para prevenir también.
1: Está claro.
0: Lo que pasa es que quizá, doctora, eh, no sé si, si lo que voy a decir es correcto, a veces hay un exceso de información. Yo le hablo de, de mi caso, como le comentaba, muchos hemos sufrido una intervención quirúrgica. Y, uh -huh. y, y yo antes de pasar por quirófano me pasaron ese consentimiento que tienes que firmar eh, y dije directamente, perdón, ¿dónde tengo que firmar? Pues yo no me pienso leer esto. O sea, <risa> creo que es un miedo innecesario porque yo sabía que por el quirófano tenía que pasar sí o sí. Entonces, ¿para qué me voy a asustar? Yo firmo y si tengo mala suerte, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es lo normal.
2: Claro, lo que pasa es que la actitud está un poco paternalista en la medicina. Hace tiempo que la llevamos abandonando, ¿no? Eh... Nosotros cada día, antiguamente, pues nadie te explicaba lo que te iba a pasar en el quirófano, el médico casi ni te explicaba lo que tenía y procedía según tu máximo beneficio, pero decidía él. Eh, pues en la medicina moderna ahora nosotros lo que hacemos es compartir estas decisiones con los pacientes, explicarles lo, su patología, explicarles cómo mejorar su estilo de vida en caso de que con eso podamos mejorar su su patología y empoderarlos porque creemos que es la mejor manera de que las personas se involucren en su estado de salud y en conservarlo y que también sean conscientes de que las consecuencias que tienen las enfermedades que les afectan pues muchas veces no se pueden prevenir y a veces hay que simplemente resignarse y bueno tener resiliencia no esto que, que está tan tan escaso en esta sociedad, yo creo, hoy en día, ¿no? Tenemos que también darnos cuenta de que las situaciones no siempre son las más óptimas y no siempre las cosas van como uno eh, pretende que vayan, pero tenemos que aprender a, a sobrellevarlos a, y a seguir adelante, ¿no? Y la vacunación en este caso es que eh, ese pequeño, eh, digamos, estos efectos adversos extrañísimos para nosotros es, nos hemos quedado perplejos de ver cómo ha afectado a las decisiones de miles de personas, ¿no? Que hemos visto que han rechazado vacunarse. Yo espero que el sentido común que nos escuchen a los profesionales que les estamos contando, pues, los datos tal cual son, eh, ayude a que las personas eh, se decidan por la mejor decisión, que es vacunarse. Tenemos que vacunarnos todos lo más posible. La vacuna buena es la vacuna puesta.
1: Uh -huh. Pese a la evidencia científica que nos está comentando la doctora, eh, eh, pues parece efectivamente que está en el aire. ¿no? Si, si las personas que ya han recibido la primera dosis, en este caso la vacuna de AstraZeneca, van a recibir una segunda dosis o se están valorando otra serie de de circunstancias, ¿no? Eh, parece que hay países que ya han dicho que no la van a, a poner, eh, pero hay otros que todavía nos lo estamos nos lo estamos pensando. ¿Qué cree que, que, que pasará o que debería pasar eh, con, uh -huh. con estas personas que tienen que, que recibir todavía esa segunda dosis?
2: Bueno, nosotros en la semana pasada, cuando hubo este problema que con AstraZeneca que cambiaron la, el rango de edad, nos reunimos en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, precisamente para lanzar Primero, un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que se han vacunado y que están por debajo del rango de edad ahora para recibir la segunda dosis, para decirles que han hecho bien, que solamente una dosis ha demostrado en los estudios que manejamos una protección contra COVID grave de forma brutal. O sea, no hay casos de COVID grave en población vacunada con AstraZeneca en los datos que tenemos que vienen de Reino Unido. Con lo cual, el primer mensaje es si solo tienes una dosis vas a estar protegido y eh, confiamos en que de aquí a que, gracias el, el margen del intervalo de la segunda dosis en AstraZeneca, es bastante alto, son entre 12 y 15 semanas, y nosotros esperamos que en ese tiempo, pues, podamos tener eh, más evidencias para saber si podemos poner esta segunda dosis, que nosotros a día de hoy recomendamos que debería de ponerse la segunda dosis de la misma vacuna, puesto que los ensayos para hacer combinaciones de vacunas todavía no, están, no se han realizado este mecanismo de vacunación de inmunización que se conoce de forma científica como heteróloga utilizar una vacuna primero y otra vacuna después eh, en, en modelos experimentales se ha visto que es una aproximación eh, que puede funcionar pero como todo en ciencia hasta que no se prueba y no tenemos resultados de ensayos no podemos eh, avalar este tipo de estrategias que algunos países han decidido adoptar sin ese tipo de estudios. Entonces, si estamos diciendo que necesitamos estudios para seguridad, para eficacia, pues también los necesitamos para ese tipo de combinaciones. Y uh -huh. nuestra propuesta, pues, un poco es esperar para tener esos resultados en caso de decidir la combinación de vacunas o simplemente dar la segunda dosis, puesto que en las segundas dosis no se han visto este tipo de efectos ...también es verdad que se han puesto muchísimas menos segundas dosis... ...que primeras por la estrategia de, del Reino Unido... ...de priorizar las primeras inmunizaciones. Uh -huh.
1: Claro, no parece muy muy lógico el, el, el andar haciendo experimentos sobre la marcha, ¿no?
2: Mezclando no, vacunas. nosotros, esto es lo que comentamos en el comunicado... ...que para hacer este estas combinaciones, que eh, vuelvo a decir... ...se pueden hacer perfectamente en modelos experimentales... ...se han hecho y funcionan bien porque, bueno, evitas también la respuesta inmune frente al, al adenovirus o al virus que utilices para vacunar, pero esto hay que demostrarlo, hay que hacerlo, tener datos, y una vez que tengamos todos
0: esos datos, pues ya podremos
2: seguir adelante con esa estrategia o no.
0: Doctora Barrios, ¿alguna comunidad autónoma? Se está planteando seriamente el hecho de dictaminar la orden de vacunación para toda la población, so pena, incluso de, de, de multas muy elevadas para aquellos que se nieguen. ¿Usted sería partidaria de, de la vacunación obligatoria o no?
2: Yo no soy partidaria de la vacunación obligatoria. Yo creo que, que como decía desde el principio, eh, convencer a las personas, convencerlas con datos, eh, creo que... Las, los números van a favor de la vacunación de forma eh, absolutamente clara y las personas lo que tienen que entender es que deben de vacunarse por su bien, por el bien de la sociedad y porque es la única vía que tenemos a día de hoy, puesto que además no existe ningún tratamiento efectivo frente a la COVID, que produce muchísimos más trombos, eh, como ustedes, los números que ustedes manejaran al principio, que, que la vacunación. Y además tenemos que dar un mensaje de que el, hay personas que dicen, bueno, pues yo paso la enfermedad y si me contagio, pues meto contagio. Sabemos a día de hoy que desgraciadamente tenemos un fenómeno de COVID larga, de long COVID, que se ha acuñado ese término, eh, donde vemos secuelas mmm, de gravedad eh, desde media hasta graves secuelas en individuos que han pasado la enfermedad y no sabemos cuáles son las características que tienen estas personas que sufren las secuelas y cuáles las que no las sufren. Entonces, a día de hoy, la apuesta por vacunarse yo creo que sigue siendo infinitamente superior a la de asumir los riesgos por infectarse y, desde luego, a, a, a tener la enfermedad porque no sabemos cuáles son las circunstancias que van a hacer que vayan mejor o peor en cada individuo. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está la, la opinión de una experta como es la doctora Barrios. Yo, por si sirve de algo, eh, el lunes pasado ya, ya me pusieron la primera dosis de AstraZeneca, además y ningún problema, por lo menos hasta el momento, y por cierto, David, me gustaría aprovechar para dar la enhorabuena en cuanto a organización se refiere, porque yo me vacuné en el Wanda Metropolitano y había mucha gente, como como es como es lógico, pero pero la cola iba a un, a un paso muy, muy ligero y, y el trato, y como digo, toda la organización fantástica por parte de los de los profesionales sanitarios. Sí, hay que,
2: hay que alegrarse de que la organización… Es una campaña tremendamente complicada por el número de personas que tenemos que vacunarnos, así que es verdad que hay que dar las gracias porque el esfuerzo que se está haciendo es
1: enorme. Eh, para terminar, y ya que contamos con usted, doctora Ibelis, eh, los médicos especialistas en inmunología… Eh, también han sido claves en esta en esta pandemia y sobre todo ahora, ¿no?, con la aparición de, de las vacunas. Eh, parece ser que, que la inmunología es, claro, la, la clave, ¿no?, para, para hacernos resistentes a este a este virus.
2: Sí, hay una… La verdad que nosotros estamos, eh, so... bueno, no sorprendidos, pero sí que siempre hemos sido una especialidad que hemos sido muy discretos, a pesar de que llevamos muchos años en los hospitales, eh... Y ahora, pues ahí toda esta ola de, de con la COVID, eh, parece que todo el mundo quiere saber de inmunología y nosotros nos congratulamos de esto eh, y animamos a las vocaciones que vengan que, pues, que se animen a formarse en inmunología porque es una especialidad, para mí es preciosa. Yo la elegí cuando no había nadie en promociones previas ni en promociones posteriores a la mía que se dedicasen a la inmunología y pues cada día tiene más sentido, ¿no? La inmunología está en la base de muchos procesos de, los, de la medicina actual en el tratamiento con inmunoterapia. Ha revolucionado el panorama médico de, de muchos pacientes, tanto oncológicos como hematológicos, y creo que, que sí, que, que de verdad que estamos teniendo un momento donde se está apreciando nuestra labor un poquito más en, en el ámbito sanitario.
1: Pues volveremos a hablar de inmunología aquí en este programa seguramente, Paco, y bueno, seguiremos haciéndolo indudablemente de las vacunas y del proceso de, de vacunación. Doctora Ibelis Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología y médico del Hospital Universitario de Canarias, muchas gracias por ilustrarnos también y por arrojar luz sobre un tema que, que está en boca de todos estos días.
2: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir estas opiniones con
1: ustedes.
0: Uh -huh. Pues gracias a la doctora Barrios. Terminamos, David, te espero la, la próxima semana y esta vez lo voy a decir yo, eso que sueles decir tú. Hasta la semana que viene, protéjanse, yo diría, vacúnense si les toca, si les llaman, si les avisan, no lo duden porque es absolutamente necesario.
1: Así es, Paco, hay que vacunarse y me alegro de que tú ya estés medio inmunizado. Enhorabuena. Exacto.
0: Por lo menos medio desinfectado parece que estoy. Y muy contento de, de haberlo hecho. Un fuerte abrazo, David. Hasta la semana
1: que viene. Un abrazo. Enhorabuena.